0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，欢迎来到乌托邦。一九八八年十月十日，台北的一家报社刊登了这样一则新闻，标题极其惊悚：爸爸把妈妈的头给拿下来了。副标题写着：“母亲到哪里去了？”小男孩亲眼目睹事发经过，父亲让他跟别人说：“妈妈跟别的男人走了。”一时之间，杀妻毁尸、恐怖童颜等字眼充斥着台北市的每一个角落。人人都说小孩子是不会撒谎的，于是小男孩的父亲很快被逮捕。但诡异的是，警方把台北市翻了个底儿朝天，也没有找到孩子妈妈的遗体。接下来跟大家分享这起案件，在上个世纪轰动了整个台湾。案情反转再反转，结局出乎了所有人的意料。恐怖童言背后究竟隐藏着怎样的真相呢？幺八年十月五日，一位中年女子神色焦急地走进了台北市古亭分局，刚进来便拉着一位警员说道：“我那可怜的女儿被杀了。”中年女人名叫陈桂梅，她手中还拿着一卷录音带。陈桂梅对警方说：“她的女儿叫吴瑞云，时年二十四岁，虽然已经出嫁，但是与娘家联系密切，隔三差五便会带着一儿一女回娘家吃饭。”可最近女儿已经两个多月没有露面了。陈桂梅边哭边跟警方说道：“她知道女儿已经遭遇不测了，而杀害女儿的凶手不是别人，正是女儿的丈夫姚正元。”陈桂梅还说自己手上有录音证据，说着便按下了录音带的播放键，录音当即回荡在警局的每个角落。那天晚上，爸爸把妈妈的头拿下来了，之后就再也没有看到妈妈了。妈妈被爸爸放进了很多黑色的小袋子里。爸爸要我们说，妈妈跟别的男生一起走了。录音里是一个孩童的稚嫩声音，可说出的话却让在场的所有人都不寒而栗。他们意识到这可能是一起恶性案件。上个世纪80年代是台湾治安史上的黑暗时期，枪击、抢劫案件不断，被捉拿归案的凶手却寥寥无几，警方的公信力大不如从前。面对此等大案，古亭分局的警察们自然打起了十二分精神，立刻着手开始调查。一九八三年，十九岁的吴瑞云和同龄的姚正元相恋了。吴瑞云皮肤白皙，五官清秀，是母亲陈桂梅的掌上明珠。陈桂梅一直觉得凭借女儿的样貌，一定能嫁得不错。可女儿带回家的男朋友却是长相平平、家境普通的姚正元。母亲陈桂梅是坚决反对。可不料，吴瑞云却告诉母亲，自己现在已经怀孕了。无奈之下，陈桂梅只好同意两人结婚。婚后不久，姚正元和吴瑞云夫妇就生下了儿子，次年又生下了一个女儿。然而，这场不顾父母阻拦、奉子成婚、双向奔赴的爱情，却在婚后五年的琐碎生活中被迅速消磨殆尽。姚正元和吴瑞云学历都不高，结婚后没有找到正经工作，夫妻俩依靠打零工为生，再加上要养育一双儿女，日子都过得十分拮据。每一次看到这个不争气的女婿陈桂梅，就气不打一处来。但因为心疼女儿和年幼的外孙外孙女，他还是时不时的接近女儿的小家庭。后来，为了维持生活，姚正元选择去做了海员。海员的工作枯燥辛苦，而且一走就是半年，但是收入相当不错。吴瑞云这边则留在家里照顾一双儿女。虽然家里的经济条件是越来越好了，但常年的分居也让姚正元和吴瑞云夫妻俩的感情越来越淡薄了。1988年7月13日，这天是姚正元跑船回来的日子。陈桂梅早早的就做好了一桌子饭菜，等着女儿一家的到来。可是到了傍晚时分，敲门来的就只有女婿姚正元一个人。问及原因，姚正元说吴瑞云在家里陪孩子，就不过来了。陈桂梅隐隐感觉到不对劲，猜想一定又是小两口闹矛盾了。她沉着脸给女儿打电话，没想到女儿和姚正元说辞一致，说已经给两个孩子准备了晚餐了，就不过去了。姚正元在岳母家的这顿饭吃的是气氛沉闷，草草吃完就赶紧回家了。七月十五日，陈桂梅接到了女儿打来的电话，向她借两千新台币的买菜钱。女婿刚刚出海归来，应该拿到了可观的薪水，女儿为什么还要管家里借钱呢？虽然心中恼火，但陈桂梅还是把钱借给了女儿。她怎么都不会想到，这是女儿最后一次跟她联络了。七月十六日，女婿姚正元突然告诉陈桂梅，他们要从现在租住的小区搬走了，新家的固定电话还没有装好，所以接下来的一段时间暂时没有办法联络了。挂断电话之后，姚正元还特地说了一句：“岳母不必担心。”可陈桂梅这边是越想越不对劲好端端的为什么要突然搬家呢？女儿之前也从来没有提到过这事儿呀。就这样，两个月的时间过去了，一直都没有收到女儿消息的陈桂梅摸着路找到了姚正元的新家。而让他没有想到的是，家里只有姚正元和两个孩子。姚正元告诉他，不久前吴瑞云和自己吵了一架，吵架之后就离家出走了，还说已经报警了。当听到“离家出走”几个字眼后，陈桂梅顿时就慌乱起来了。这解释也太牵强了。回想这几个月来女婿的表现，她一逗顿生。女婿仓促搬家的做法以及冷漠的态度，都让陈桂梅萌生了一个可怕的猜测，而这个猜测在几天后的10月3日得到了印证。10月3日，借着关心孩子的名义，陈桂梅让姚正元带女儿来家里吃饭。用餐期间，趁姚正元上厕所和打电话的时机，陈桂梅赶紧询问5岁的外孙，告诉外婆妈妈去哪里了。小外孙一开始的回答是不知道，后来陈桂梅又问，那妈妈不见之前发生了什么？爸爸和妈妈吵架了吗？小外孙接着说道：“嗯，那天爸爸和妈妈吵架，然后爸爸就把妈妈的头拿下来了。”陈桂梅顿时被吓出一身冷汗，压抑着恐惧，她吃完了这顿饭。当天晚上，陈桂梅辗转难眠，她脑海中浮现了一幅又一幅女儿遭遇不测的画面。她知道自己必须马上报警，但是在报警之前，她还需要再做一件事。第二天十月四日，陈桂梅又邀请姚正元带着孩子们来家里吃饭。这次陈桂梅叮嘱丈夫把姚正元给灌醉之后，详细询问了两个孩子，并且录音留证。10月5日，陈桂梅拿着录音证据，直身来到了台北市古亭分局报案，这就有了刚才提到的那一幕。1988年10月6日，像往常一样，在幼儿园门口等候两个孩子放学的姚正元被警方突袭抓捕。被捕时，姚正元挣扎了好一会引来了不少围观者。当得知自己被捕的原因是杀妻毁尸时，姚正元瞪大了眼睛，一脸惶恐地说道：“不是我，我没杀人，吴瑞云肯定没死，他想离婚就离婚，我犯不着杀人。”到警局后，见姚正元不承认自己的罪行，警方放出了两个孩子的录音。听了录音的姚正元大喊冤枉，表示自己完全不清楚孩子为什么会这么说。警方问姚正元最后一次见到妻子吴瑞云是什么时候。姚正元说， 7月15日那天，吴瑞云提出要离婚，他不答应，两个人就吵了起来。之后，吴瑞云就走了。这半年多来，吴瑞云一直在一家电子厂上夜班。当时他也没想那么多，以为吴瑞云就是去上班了，谁知道走了就再也没有回来。姚正元还说，这次出海回来之后，他一直在做水电零工，有时候还会出去跑跑出租。妻子离家出走之后，他一面要赚钱养家，另一面还要照顾孩子，忙的是双脚不沾地。也没有时间出去寻找妻子，只是向警方申报了失踪。姚正元的描述中，他才是那个被妻子残忍抛弃的可怜丈夫。可是当警方问到吴瑞云在哪家电子厂上班时，姚正元却支支吾吾，一问三不知。同样对此毫不知情的还有吴瑞云的母亲陈桂梅以及吴家亲戚。吴瑞云失踪前后的行踪彻底成了一个谜。与此同时，闻风赶来的媒体早就已经将警局团团围住。尽管此时警方也没有掌握任何实质性的证据，但民众心中的天平早已倾斜。小孩子怎么会说谎呢？如果不是亲眼看见，怎么会说出那么可怕的证词呢？吴瑞云的母亲陈桂梅甚至为吴瑞云设置了灵堂，声泪俱下的向媒体哭诉女婿的残暴和女儿的可怜。一时之间，舆论沸腾，各种谩骂和猜忌声如潮水般向姚正元涌来。就连居住在姚正元夫妇旧址的现任租客，也向大众讲述了自己的惊悚经历。新租客说，他刚刚搬进来的时候，在冰箱里找到了一袋腐烂生蛆的肉，臭气熏天。后来还常常梦到一个断头女鬼，穿着红衣服，满身都是血，也不说话，就默默地看着他。那包腐肉早就已经被新租客给扔掉了。警方在附近的垃圾场连续搜查了好几天，但一无所获。不过，在走访邻居的过程中，警方却意外听到不少街坊四邻说，姚正元出海的这半年，吴若云的生活似乎也发生了微妙的变化，一改往日的愁容，不仅穿得更亮眼了，脸上的笑容也更多了。很快，另一路调查小队在姚正元旧住址的浴室内发现了关键性的线索，浴室的地板上检测到了血迹，案件看似有了突破性的进展，但血迹的量很少。姚正元如果真的在这里杀害了妻子，并且分尸的话，应该会有大片大片的血迹反应才对。而且姚正元、吴瑞云夫妻俩曾经在这里居住过，生活中如果不小心磕破了手脚有出血的话，也是会被血迹反应侦测到的。警方明白现有的证据还不足以给姚正元定罪，急于破案的他们把姚正元的一双儿女带回了援助所。顾不得是否会对两个小孩子的心理造成二次伤害，开始详细盘问两个孩子看到的一切，让他们帮忙重建现场。当警方问到爸爸把妈妈放进很多黑色的小袋子之后去了哪里时，两个孩子说道：“去了一个跑马场，旁边还有一个公园。”就这样，警方迅速将青年公园跑马场锁定为了抛尸地点。尽管两个孩子因为年幼，证词说的断断续续，但警方认为这足够他们拼凑出一副完整的作案轨迹了。接下来的几天里，古亭分局调动了所有的警力，对青年公园跑马场进行了地毯式的搜索。然而，这起案件接下来的走向只能用“狗血”两个字来形容了。1988年10月，台北青年公园跑马场上上演了奇葩的一幕，大批警员聚集在这里，一连好几天没日没夜的挖，可掘地三尺后，万众期待的结果并没有出现。孩子口中的尸体根本不存在，甚至连一根人类的骨头都没有发现。这次兴师动众的出警，非但没能帮台北警方挽回公信力，反而把他们推到了舆论的风口浪尖。面对记者和媒体一次又一次的刁钻提问，最终警方在缺乏关键性证据的情况下，就将姚正元移交给了检察院。然而就在此时，案情出现了180度的大反转。接连有知情人士联系警方，表示他们前不久还见过所谓的死者吴瑞云，其中有一个人甚至表示自己就是吴瑞云，他活得好好的，请求警方不要再查下去了。可是当警方要求他出面澄清时，女子果断挂掉了电话。警方判定这就是一个恶作剧。还有一名女子自称是吴瑞云的同事，他们上班的地方并不是什么电子厂，而是台北的一家三文暖。女子说，九月份她还和吴瑞云一起吃过饭呢。而吴母陈桂梅推测的女儿的遇害时间确实在7月。顺着这条线索，警方找到了那家三温暖。三温暖的老板表示，这里并没有什么吴瑞云，但是有一个叫做阿莲的女技师，和报纸上的吴瑞云长得一模一样。不过前一段时间，阿莲刚刚离职了。联系警方的阿莲的女同事说，阿莲其实就是吴瑞云。警方在女同事的手机上安装了录音设备。几天之后，女同事又接到了吴瑞云打来的电话，她问吴瑞云：“你人现在在哪？”吴瑞云说自己在高雄。女同事接着问道：“为什么不出来澄清一切？”吴瑞云只是说了一句“我是有苦衷的”，就匆匆挂掉了电话，从此销声匿迹。警方也无法确认所谓的阿莲是否就真的是吴瑞云。此时，有一部分人开始质疑两个孩子证词的真实性。如果他们真的亲眼目睹了父亲杀害母亲，并且抛尸埋尸的话，他们怎么可能还如此淡定地描述着这一个过程？正常来说，早就已经被吓出来心理问题了。侦查庭上，陈桂梅拉着外孙和外孙女的手一起出庭，她哽咽着告诉检察官：“女儿一定是冤死的。”经验丰富的检察官管高月以配合调查为由，将陈桂梅支走。随后轻声地对这对小兄妹说道：“幼儿园老师有没有教过你们不能说谎呀？”孩子们点点头。广告月又接着问道：“那叔叔问你们，爸爸杀了妈妈吗？”孩子们说：“不知道。”听到这个回答之后，广告月屏住了呼吸。他接着问孩子们：“那是有人教你们这么说吗？”在几秒的沉默后，四岁的妹妹说出了一句：“是阿妈教的了。”至此，这起由童言童语引发的惊魂案件反转成了一起乌龙事件。由于姚家兄妹翻供，再加上警方没有找到任何的物理性证据，没有凶器，没有尸骨，也没有找到案发现场，被羁押了八天的姚正元无罪释放。对孩子们之前的证词，姚正元只是无奈苦笑，他表示孩子们还小，不知道事态的严重性。不过说到岳母陈桂梅，姚正元则颇为气愤地向警方投诉，说陈桂梅已经不是第一次栽赃自己杀害妻子了。两三年以前，吴瑞云也曾经离家出走过一个多月。陈桂梅在这段时期找不到女儿，也是指责她杀了妻子。这一次，两个幼儿会语出惊人，则很有可能是受到了外婆的教唆。陈桂梅这边自然是气急败坏的，大力否认。她说：“我也是听了外孙说的这么逼真，才会相信。如果真的是我教唆他们说谎的话，我又何必苦苦寻找女儿，还为女儿设立灵堂呢？”警方觉得陈桂梅的话说的也有道理，毕竟吴瑞云失踪之后，陈桂梅的焦急与憔悴是有目共睹的。那么问题来了，如果姚正元没有杀妻的话，吴瑞云究竟去了哪里呢？姚正元被关押期间，姚家小女儿还出了车祸，被送进了家护病房。媒体对此事也进行了大肆报道，但吴瑞云自始至终都没有现身。不少人开始猜测，姚正元杀妻也许是乌龙，但吴瑞云很有可能真的已经不在人世了。否则的话，怎么会在事情闹得满城风雨？女儿住院，母亲焦急寻人，丈夫险些被冤枉的情况下，依然不露面了。吴瑞云的失踪彻底变成了一桩悬案，活不见人，死不见尸。与此同时，与这起案件相关的灵异故事也被传得甚嚣尘上。虽然没有证据，陈桂梅依然坚信女儿已经遇害。她还对外宣称，自己冤死的女儿常常在家中显灵。从以前居住的卧室里丢出来钱币、烟灰缸等物，就连陈桂梅的邻居也说，常常在半夜听到有女人的哭声。各种灵异传闻搞得人心惶惶，最后甚至惊动了时任台湾警政署署长庄亨岱和刑事局长卢玉军。他们决定带几名高级警员去陈桂梅家实地勘查，一方面可以查清真相，另一方面也能够稳定人心。一行人来到陈桂梅家之后，一开始什么都没有发生。可是，正当他们准备起身离开穿鞋的时候，一只烟灰缸突然从客厅飞了出来，所有人都惊呆了。难道说真的有人含冤而死，阴魂不散吗？同时，也有一些媒体开始怀疑这些所谓的灵异事件是人为的，因为有报社记者去陈桂梅家查看之后，发现他们家除了大门，还有一个小门，陈桂梅家的亲属可以通过这个小门自由进出。有没有可能是陈桂梅为了推进案情的进展，给警方施压而故意装神弄鬼呢？就算遭到质疑是自家人在自导自演，陈桂梅也不以为意，只要能为女儿讨回公道，她做什么都愿意。她曾经悬赏5万新台币给任何可以提供有价值线索的人。几年来，她斥资超过200万新台币，花光了所有的积蓄，四处寻找女儿的下落。陈桂梅说：“活要见人，死要见尸，一个大活人怎么可能就这么没了呢？”时间慢慢流逝，吴瑞云的失踪变成了柜子里一袋无人问津的档案，媒体不再报道，舆论不再讨论，只有陈桂梅在一个个辗转难眠的夜里，不断的告诉自己，即使女儿死了，也要找回她的尸骨，让她得以安息。正常的寻人途径走不通，陈桂梅开始求神拜佛。1991年10月，一位道姑的出现，给陈桂梅带来了新的希望。1991年10月，陈桂梅找来了一位道姑做法。突然，道姑像是被邪灵附身了一般，啊啊大叫，还抓伤了自己的肚子。陈桂梅顿时觉得一定是女儿显灵了，她逼问道姑女儿的尸体究竟埋葬在何处。道姑在疯癫的状态中说出了四个字：“中正桥下。”陈桂梅喜出望外，她来到警局，希望警方能够配合自己寻找吴瑞云的尸骨。陈桂梅的说法虽然有一些魔幻，但警政署长庄亨岱还是亲自带队来到了道姑所说的埋尸地点。警方的再次出动引来了不少群众的围观，一堆人挖了半天，没想到这一次真的在桥下挖出了一堆白骨。陈桂梅扑在白骨上嚎啕大哭，吴家人也情绪非常的激动。警方驱散了周围的群众，并且将白骨送到法医检验科进行检验。可几天后的检验结果却让所有人都哭笑不得，这骨头根本就不是人骨头，而是猪骨头。现实就是如此荒诞。中正桥下的猪骨头是不是道姑提前埋下的？警方并没有深究。就这样，日月更替，四季轮回。就在吴瑞云的失踪渐渐被人们淡忘，连陈桂梅也开始逐渐放弃的时候， 1993年2月，这场持续了五年的闹剧迎来了它的高潮与结局。1993年2月，吴家弟弟接到了一通电话，里面传来了久违又熟悉的声音，正是他失踪了5年的姐姐吴瑞云。几天后，一个年轻的女子来到花莲警局，说是要给自己的孩子上户口。她神情未怯，仿佛在害怕着什么。当她说出身份信息后，“吴瑞云”三个字赫然出现在警方面前的登记簿上，在场的所有人都怔愣不已。这名女子正是当年杀妻分尸案的女主角，警方挖地三尺都没有找到的吴瑞云。她呼吸、心跳正常，头没有被拿下来，更没有灵魂出窍给母亲和租客托梦。那么这么多年来，她究竟去了哪里呢？又为何迟迟不肯现身呢？在警方的逼问下，事情的真相浮出了水面。原来当年姚正元出海之后，吴瑞云并没有去什么电子厂上班。而是化名刘瑞莲去了一家名为“七级三温暖”的桑拿会所上班，在那里他结识了一位阳性男子，两人很快便陷入爱河。姚正元出海归来之后，吴瑞云便提出了离婚，但姚正元不同意，两个人大吵一架，甚至还动了手。第二天，吴瑞云向母亲陈桂梅借了两千新台币，与阳性男子私奔了。乌龙事件闹大之后，吴瑞云不是没有想过澄清，他给警局打电话，坦白自己并没有死。那个联络警方，声称是吴瑞云女同事的人所说的话也是真的。吴瑞云说，她之所以不敢现身，是因为阳性男子从头到尾都不知道她的真实身份，不知道她曾经结过婚，更不知道她有两个小孩。如果阳性男子知道真相的话，一定会离她而去，她不敢冒这个风险。几年来，阳性男子数次提出要去吴瑞云家看看，向他的父母提亲，但都被吴瑞云搪塞过去了。如今，要不是因为他们有了孩子，杨性男子逼着吴瑞云给孩子上户口，自私的吴瑞云也许永远都不会现身。当时有台湾媒体描述这起案件是：被害人为爱甘愿做鬼，五年之后死而复生。这样的总结算是相当精辟了。闹剧虽然落下了帷幕，但在这狼狈的五年中，又有谁能够独善其身呢？姚正元虽然被无罪释放了，但此后一直遭受不明不白的指指点点。如果当年法院认为姚正元故意杀人罪成立，那么最坏的情况，他可能会被判处死刑。吴瑞云再次出现之后，姚正元表现的非常淡然。他说他早就已经猜到妻子没有死，只是没有人相信他。因为跟吴瑞云的婚姻关系仍然是存续的状态，姚正元后来以妨碍家庭罪将吴瑞云和其男友杨某告上了法庭。杨姓男子五年来一直生活在一个巨大的谎言当中，如今梦醒祸从天降，他们的孩子也被笼罩在了母亲亲手造就的这片阴霾当中。不过，关于吴瑞云与杨姓男子后来是否真的被判刑，我在网络上并没有查到相关的资料。吴瑞云的母亲陈桂梅几年来为寻找女儿几乎疯魔。吴瑞云出现之后，检察院以谎报案情、教唆外孙捏造证据的罪名对陈桂梅提起了公诉。不过后来法院认定陈桂梅不具备作案意图，是真心以为女儿被杀了，所以判她无罪。吴瑞云如今过得怎么样了？又是否因为自己的自私自利感到过懊悔呢？我们不得而知。整起案件源自两个孩子的一句话，但他们似乎才是案件中最大的受害者。案发当时，一个四岁，一个五岁，他们可能还不能完全理解周遭究竟发生了什么，便被无数成年人锋利的唇舌围困在了1988年的那个秋天。说到这儿，这起案件还是留给我们了一个疑问：这两个孩子一开始为什么会说出那些虚假的证词呢？对于姚正元一双儿女为何会说谎的原因，台北市警方其实并没有得到一个明确的答案。警方曾经邀请儿童心理专家来分析过姚家兄妹的行为，专家声称从心理学的角度来说，儿童的想象力是非常丰富的。如果他们曾经见过父母吵架，或者是父亲宰杀家禽家畜，就可能会无意识地编造他们不曾见过的事情。再加上陈桂梅一直对女婿心怀不满，甚至怀疑就是女婿导致了女儿的失踪。在这样的侧面引导之下，姚家兄妹也会展开联想。一年多以前，曾经跟大家分享过一起发生在美国俄亥俄州的案件：一名年近六旬的老人朱迪·约翰逊惨死家中。警方因为约翰逊年仅六岁的小外孙女的证词，将约翰逊的女婿克拉伦斯·艾尔金斯送上了法庭。最终，艾尔金斯被判处终身监禁。但幸亏艾尔金斯的妻子没有放弃，四处奔走寻找真相，才在七年后还了艾尔金斯一个清白。吴瑞云案和艾尔金斯案都让我想起了一部高分丹麦电影《狩猎》。人们都说小孩子是不会撒谎的，也没有理由撒谎。但《狩猎》告诉我们，孩子可能才是那个最容易误导大人的群体。《狩猎》的主人公卢卡斯是个善良温和的中年男人，离婚后在一家幼儿园里做护工，对孩子们温柔亲切、耐心负责，园里的孩子们都非常喜欢他，也包括5岁的小女孩卡拉。卡拉同时也是卢卡斯好友的女儿。因为父母经常吵架，缺乏关爱，渐渐的小卡拉对卢卡斯产生了一种异样的情愫。他亲手制作了情书卡片，塞进了卢卡斯的口袋里，还扑过去亲吻了卢卡斯的嘴唇。面对卡拉的示好，卢卡斯当然是拒绝的，并且郑重的教育小卡拉说：“礼物和情书是可以送给其他小朋友的，但绝对不是给他的。”卢卡斯的拒绝让小卡拉备受打击，他决定报复这位老师。当天晚上，他就找到了院长，说他看到了卢卡斯的下体，还详细描述了样子。院长觉得一个小女孩怎么可能会说得如此具体，除非真的发生了什么。事实上，卡拉之所以会说出如此早熟的话，是因为他的两个哥哥曾经给他看过成人影片。之后，卢卡斯被停职，好友与他划清界限，小镇上的居民们视他为洪水猛兽，镇上的超市不愿意卖给他食物，甚至还暴打他。家中会被无缘无故的扔石头，家里的狗狗也被人给弄死了。卢卡斯在短短几天的时间里，社会性死亡。影片中还有一个细节是，警方询问了幼儿园里很多其他的小朋友，他们都说在男主卢卡斯家的地下室曾经遭到过侵犯，而且答案是惊人的一致。但警方调查后得知，男主家根本就没有地下室。在谎言的洪流中，说真话的人才是会被边缘化的那一个。卡拉在意识到自己的行为给卢卡斯带来的麻烦之后，也试图向大人说出真相。警方也因为没有证据，很快释放了卢卡斯。但是事情已经发展到了不可挽回的地步。小镇上的居民们仍然沉浸在正义的自嗨当中。影片的结局是事发一年之后，卢卡斯看似已经被人们重新接受。小镇上的居民们纷纷前来参加卢卡斯儿子的成人礼聚会，卡拉也来了，他羞愧的不敢靠近。卢卡斯主动向卡拉打招呼。以前都是他抱起卡拉走过有格子的地板，这次他稍许犹豫，还是走上前去抱起了卡拉。在他心中，真正伤害他的人不是卡拉，而是那些大人。一切看起来已经恢复了平静，但聚会结束后的森林狩猎上，一枚子弹与卢卡斯擦肩而过，差点击中了他。震惊中，卢卡斯回过了头，一个人手持猎枪站在阳光下一闪而过，但卢卡斯的周遭根本就没有动物。只要一招成为了道德的猎物，就永远无法逃脱猎枪的追捕。如果1993年吴瑞云没有出现的话，那么姚正元会不会成为现实中的卢卡斯呢？我们下期节目见了，拜拜。